0: Здравствуйте. С вами подкаст «Большой город». Рецепт счастья гласит «Хочешь быть счастливым, будь им». Но все ли так просто на самом деле? Из чего состоит счастье? Как жизнь в мегаполисе влияет на наши мысли и чувства? Почему нужно разрешать себе злиться? На эти вопросы нам ответит психолог-энергопрактик, арт-терапевт, автор методики исцеления счастьем, хэппи-терапия Татьяна Ващенкова. Разговор ведут Евгения Карповская и Белла Ляов.
1: Татьяна, добрый день. Добрый день. А
2: можете рассказать, что такое счастье? Для меня вот счастье, да, допустим, если проще сформулировать, это не какая-то остановка да, или станция, куда мы движемся квантовыми скачками, от одной станции к другой, да, я имею в виду уровень достижений. Это то состояние, в котором мы этот путь проходим. То есть мы не едем куда-то да, в электричке или в автобусе да, под названием «жизнь», а мы находимся в этом автобусе под названием «счастье». Если мы достаточно внимательны в своей жизни, достаточно распознаем свое ощущение, присутствие, чувство, которое мы, собственно и пребываем в этом пути, то уже жизнь будет достаточно счастливой. Вторая такая вот опытным путем постигнутая формулировка, моя личная, да, что счастье это когда момент достаточен, когда нельзя в него ничего добавить, ничего убрать. В нем всего, что сейчас есть, настолько достаточно, что он не вмещает что-то еще и нет ничего лишнего. Поэтому счастье это когда ты находишься без сопротивления в моменте. Если мы будем говорить о людях вообще, мы сегодня находимся в мегаполисе, да, то мы, конечно, исходим из тех, из той категории ценностей, которые транслируют люди мегаполиса. У них ценности очень сильно различаются с теми, что находится там, в других социальных кластерах да, и в других социальных э, условиях. Я имею в виду маленькие города, деревни там, и так далее. Здесь все-таки люди больше озабочены <laughs> как раз таки теми достижениями, успеш, успешными успехами, за которыми они, собственно, сюда и прибыли. И, это и, хорошо или плохо? Если для человека гиперважная ценность, это все-таки финансовое благополучие, ему там, это к вопросу, наверное, можно поднять вопрос про одиночество, что да, что что мы часто жалеем людей, живущих в мегаполисах, что у них нет семьи, брака, детей и так далее. Но здесь очень тонкая грань между одиночеством и свободой. Для них это не одиночество. То есть у них другие ценности. Они здесь для того, чтобы индивидуалистические свои ценности прокачать. То есть это самопознание, карьера, работа, развитие, обучение, и у них просто нет потребностей. Ну, то есть, как бы на данный момент жизни у них нет ни значимости, ни потребности, ни нуждаемости в том, чем принято нуждаться другой категории людей, которые, собственно, живут ценностями семьи, рода, там, находящиеся в возделывании земли.
0: А можно ли при этом тогда сказать, что люди, которые живут в мегаполисах, они более безэмоциональные, более равнодушные, более жестокие?
2: Или все-таки нельзя? Нельзя. Нельзя сказать, что они более жестокие или равнодушные, да? Но это опять же все очень мультифакторная история, да? Все люди разные абсолютно по психотипу и разные проживают травмы и разным путем пришли в эту точку жизни. Но то, что у них другой спектр задействован эмоций, если сравнить людей, живущих на природе то, конечно, то, что в нас вызывает такой стимул реакции, да, то есть такая цепочка стимул раздражения, реакция которую мы проживаем, конечно, она кардинально отличается, потому что 25-летний молодой человек, живущий в Москве, который видит ламборжини желтого цвета, да, допустим, у него будет определенные эмоции, да. Важно не то, как вы выглядите, да, и не то, что мне это даст, а действительно, вот все пошли на вечеринку, да, вам звонит подруга и говорит, пойдемте. Посидим. Ну, то есть, да, первое, что вы слышите, прям в сотую долю секунды, это и есть ваша личная правда. Это искренний отклик, который вы ощущаете, я вам скажу по секрету, всегда. Нет того, кто не ощущает. Но есть люди, да, невротического, психотического склада, которые не позволяют этому проявляться, и они движимые тем, что называется рацией, да, логикой. И вы не идете за первым посылом, вам страшно признать, что вот я туда не хочу. Это страшно, потому что дальше идет, но если я туда не пойду, то я пропущу что-то важное. Да? Вдруг будет там какая-то встреча, вдруг там в итоге вы идете на эту встречу, на эту вечеринку и возвращаетесь оттуда эмоционально, уставшие физически, с полным разочарованием. При этом вы забываете себя поблагодарить за то, что вы же сами себе ответили. Просто поблагодарите хотя бы. Я была молодец. Я же слышала, что мне туда не надо. И когда вы будете все больше и больше на эту чашу весов складывать, что у вас работает интуиция, голос души, тем больше она будет громче заявлять вам о том, что вам действительно хочется и то, что действительно вам надо. Это ваши потребности или это потому, что вас позвали? Вам неудобно отказать или вам страшно не пойти? Вдруг вы важное пропустить Просто хотя бы замечайте, как вы сами... Знаете, и это знание является ценным. А что
1: такое вообще интуиция?
2: Давайте это будет много сейчас трактовок. Для меня еще раз, да, это голос бессознательного, голос души, который у нас есть как инфополе, которое не является э, взятым извне, я бы так сказала.
0: А это правда, что у некоторых людей интуиция развита больше, у некоторых меньше?
2: Да, они ее больше любят, чем те, кто ей не пользуется. Понимаете, чем меньше вы доверяете, то есть доверие внутреннее, оно формируется не извне, наружу. Да? Доверие — это очень тонкая такая настройка. Символ доверия — это у вас с собой хорошие отношения, То есть вы доверяете себе, потому что это до веры. Верим мы туда, наружу куда-то, да, в кого-то, в какую-то там религию, божество, там ради Бога. А до веры существует у вас вот это отношение с собой, с тем, чем на самом деле все знания внутри, и до оно ценнее. То есть это, это существует еще раньше, чем вера во что-то. Поэтому интуиция — это, ну, синоним один из доверия. То есть вы себе верите, вообще себе доверяете, вы вообще себя слышите. Сколько нам нужно отдыхать? Знаете, я сейчас скажу очень страшную вещь, может быть, для работодателей, потому что я вообще понимаю, почему отпуск разбит на две части по две недели. Потому что только через две недели человек начинает осознавать, насколько он устал. Почему после отпуска многие болеют? Да? Или многие, как, знаете, давным-давно уже существует фразы, мне после этого отпуска нужен отпуск. Потому что когда мы уезжаем куда-то на две недели, вы думаете, вы мгновенно, через минуту начинаете расслабляться? Ну, нет, конечно. Телу нужно сначала обеспечить гарантию, что мир безопасен вокруг, куда вы переместились. Ваша система иммунитета сработала, выбросила те лимфоциты, когда вы летели на самолете, да на... Ну, Потому что воздух сухой, и, соответственно, слизистая сохнет. Да, то есть происходит такой э- э- стресс для тела, да, и иммунная система срабатывает, поэтому многие заболевают после перелета, потому что в момент, когда вы выходите из самолета, вы как бы немножко обнажены, иммунка ваша обнаженная, То есть оно боролось во время перелета с сухостью. И поэтому как бы, все, все начинает, как говорится, валиться. Да, вы прилетели на отдых, а вам как бы еще пока не отдых. Ощущение такое, что такое немножко подразмазано и нету эйфории, нету экстаза, есть еще такое вхождение в отпуск. Поэтому ровно через две недели, примерно так посчитали, что где-то на день мы начинаем ощущать, что я начинаю отдыхать. Вот это вот состояние то, что мы называем медитацией, безмыслие. Да, то есть немножко такое зависание, расслабление телесное, физическое, блоки зажима начинают приспосабливаться к тому ритму, в котором вы живете, Плаваете в воде, там, да, загораете, <саспалит> отдыхаете. Поэтому очень мудро вызвать работника обратно <саспалит> через две недели отпуска, потому что пора бы включиться в работу, иначе он расслабится и осознает, что, как вы думаете. Зачем ему эта работа? Да. Он поймет, что вообще-то, а что я там делаю? А это действительно мне это надо? А что я такого там получаю, что я прям держусь за это место? То есть начинает включаться то самое, что называется голосом (свят), божественного, та самая интуиция, когда ты начинаешь слышать себя. Ты понимаешь всю глупость, тупость своих ориентиров, целей, в которые ты вложил, пребывая в этой работе. Ну не все, конечно, я ни в коем случае не хочу никого унизить. Я имею в виду, что когда наступает вот это состояние расслабления, ты начинаешь входить в состояние доверия, связи с собой. Начинаются очень интересные процессы, такие здоровые инсайты, когда ты переосмысливаешь, переоценка ценностей происходит, приоритеты могут поменяться.
1: Кроме медитации, есть какие-то еще способы человеку перегрузиться? Ну вот если у него эмоциональные выгорания, mm-hmm. что он еще может сделать? Самое
2: страшное вообще в эмоциональной выгораемости физической не идите за получением информации. То есть вы представьте, что вы уже и так Забиты так, что, ну, прям как гвоздь, да, вот шляпкой полностью забиты. Все, что вы можете сделать из любви к себе, это остановиться. И если тело чувствует, да, то идите в тело, да, там действительно физическая нагрузка лучше, чем то, чтобы распознавать какие-то причины и следствия. То есть обеспечьте себе информационный вакуум. Эмоционально, если вы выгораете, лучше, конечно же, идти в состояние связи с природой, это раз. И лучше всего физические нагрузки делать на природе. Но нагрузки, это я так утрированно сказала, да. Лучше банально постелить коврик, порастягиваться, не надо там каких-то олимпийских подготовок в это время там, демонстрировать. И побольше соединяться визуальной части. То есть расширять поле внимания, да, то есть вы никогда не обращали внимания, что деревья, допустим, разные. Пока у вас нет ресурса, вот энергии нет, да, не тратьте ее на то, чтобы э, узнать еще что-то. Вот этого пока достаточно.
0: Почему человеку так трудно
2: понять, э, счастлив ли он, но при этом очень легко ему понять, когда он несчастен? Потому что несчастье определяется отсутствием чего бы то ни было. Угу. он же чего-то ждет желает он нацелен у него есть система ожиданий и соответственно тире страданий если этого нет то что я испытываю не счастье да? угу. то есть если он этим не обладает не дошел до этой цели нет этой реализации того что о чем он мечтает то это дает повод чувствовать себя несчастливым он внутренне да, ждет что когда это исполнится то наступит счастье исполняется счастье не наступает почему Слишком большие ожидания. Потому что это не его была идея. Ему сказали: когда ты это получишь, то ты будешь ферически счастлив. Кто-то передал ему свой опыт и свое представление о счастье. Он его не выбрал сам. Ему его, мягко говоря, навязали, а может быть, он просто по образу и подобию с какого-то авторитетного персонажа списал: что вот если у меня будет такое платье, как у вас, да, то я буду точно так же счастлива, как вы. Но кроме этого платья, у вас еще есть личный опыт. Свое состояние, да, свои эмоции и то, в чем вы находитесь в данной точке жизни. Поэтому очень много сейчас насилия, я имею в виду вот этого психологического, экстатического, инстаграмного, когда нам дают образцы, как можно быть счастливым. Но это все образцы не ваши. И часто разочарование и фрустрация наступают именно тогда, когда вы очень много сил, времени, денег положили на то, чтобы скопировать этот файл на свою жизнь. И то разочарование, оно сравнимо как раз-таки состоянием депрессии, потому что ожидания и
1: реальность очень сильно расходятся. Какие шаги могут тебе помочь понять, чего ты на самом деле хочешь?
2: Шаги должны быть с тобой step самые минимальные, самые простые, да? то есть то, что касается, допустим, одежды, да. Я про простые шаги сейчас буду говорить, рекомендации. Допустим, даже ткани, из которых сделана одежда, это требует внимания. То есть, действительно ли вам хочется надеть эту кофту, и приятно ли она к вам телу? Вы начинаете в этот момент строить очень тонкую, красивую тропинку самой собой. И не важно, что она модная, нужно выглядеть там вот прям под расходу именно в этой кофте. Вы даже ее наденете, но ваше ощущение знания, что это не то, что вы бы хотели, уже даст возможность этой тропинке хорошо уже простраиваться. В мелочах. Когда вы подходите к прилавку, вы знаете ПП, да, у нас? Когда вы подходите к прилавку выбираете между бананом и апельсином, думая, сколько калорий и так далее. Но в этот момент вы слышите слово Колбаса то если вы не хотите предавать себя, развернитесь и идите за колбасой.
0: С этой точки зрения,
2: кто счастливее, мужчина или женщина? Смотря в какой ситуации. Женщины, конечно, по природе более эмоциональны, поэтому, соответственно, и больше себе не позволяют. да? То есть. Э, не позволяют. Но, да, имеется в виду, что у них зашита большая палитра чувств, да? и если брать выборку, то в процентном соотношении те чувства, которые неприемлемы для того, чтобы быть хорошей девочкой, у них, соответственно, их больше, поэтому страданий по части отрицания этих чувств будет больше у мужчин больше как бы силовая сторона прошита да у нас телесность там да они ответственны за внешний контур семье, а мы за внутренний поэтому мы наполняем это пространство внутри эмоциями чтобы было интересно чтобы был тот спектакль который и мужчину тоже будет вовлекать мы обучаем их этим эмоциям то есть они к нам привязываются тем, что посредством столкновения
1: в интересах они начинают обучаться той эмоции, или они кайфуют, или нет. Раз мы начали говорить про эмоции, сейчас, мне кажется, кажется, немножко стыдно проявлять свои эмоции, особенно женщину. А вообще, насколько вредно их подавлять?
2: Ну, вообще, это огромная тема для разговора по поводу подавленных эмоций, и тело помнит все. Тело да, — огромный, мощный инструмент, в котором живут все эмоции, которые мы проживаем, и которые, самое главное, не проживаем, которым мы не дали место, Они заблокированы в нашем теле в виде спазмов, зажимов. Об этом есть да, огромная сейчас наука психосоматика, которая, наконец-то, ответвилась от общей психологии. Есть телесно-ориентированная терапия, практики. Подавленные эмоции, они живут в теле в виде блоков и зажимов. И однажды вы, испытав что-то и не прожив, то есть не дав этому выхода, Допустим, да, там был момент неподходящий, или не отгоревали что-то, или вы периодически терпели на своем теле да, психологическое насилие, унижение или обесценивание. То есть, допустим, у вас заблокирован там диафрагмальный зажим, да, допустим, да, то обратная реакция поступает беспрерывно. То есть вы не думаете, что как бы однажды это прожив, вы имеете гастрит и как бы вот с этим живете, да, или язву желудка. Сжатие внутреннее, оно посылает восходящий сигнал в головной мозг. Что он вам сигнализирует? То же, что вы прожили. То есть если вы запредельно были ужасом объяты, и это застряло в теле, то сигнал из тела идет, что вокруг запредельный ужас. То есть оно с вами разговаривает. И если вы продолжаете в этом жить, то вот, вот эта информация, которая хранится в теле, она дает вам представление об окружающем мире. Поэтому с этим нужно обязательно что-то делать, работать и давать этому выход.
1: А можно ли вообще
2: научиться быть счастливым? Безусловно, да, конечно. У вас в этом цель здесь жизнь на самом деле. Но, в этом. А есть Вспомните, какие-то,
1: не знаю, там искусственные приемы? Я бы сказала так. Искусственный прием ⁇ один из
2: первых приемов. да, Это когда мы практикуем осознанность и замедление. То есть когда вот первый пункт, если вы очень сильно уставшая жизни, насильственным путем замедляетесь. То есть вы куда-то бежитесь и идите медленнее. Да? То есть нет того, куда вы опаздываете. Потому что не здесь смысла, если вас в жизни нет. Если вы не присутствуете, вы ее не чувствуете, не ощущаете, куда вы бежите. Это как, знаете, с деньгами. Да? Пока вы сами не зарабатываете деньги, вы являетесь инструментом в руках тех, кто зарабатывает. Также и с счастьем. Если вы пока не счастливы, кто-то использует вас, чтобы быть счастливым. Поэтому нет того кроме вас, кто решил и принял решение данное, да, что
1: пока я не счастлив, я пока побуду вот так. Кто у вас жизнь отнимает? Никто, вы сами. Татьяна, вы еще практикующий да. психолог, а с чем чаще всего люди обращаются к вам? Как Сколько это... Проблем? Как это не будет, наверное, банально
2: звучать. Это все-таки ну, три боли клиента да, это деньги, это отношения, вечная драма любви. Деньги, отношения и здоровье, конечно же.
1: Можете рассказать, как вообще накапливать энергию?
2: Ну, вообще ресурсные состояния. То есть состояние высоковибрационное, все уже давно измерено, это не является да, эзотерическим. Я имею в виду высоковибрационное состояние. Я не специально умышленно не употребляю слово чувство, эмоции, потому что это более объемное понятие. Состояние это то, в чем вы пребываете, испытывая эмоцию. Да? Для меня самое высоковибрационное чувство ⁇ это радость, благодарность, ну, любовь, безусловно, да? и, соответственно, то, что мы делаем в даянии кому-то. Да? Там, можно сказать, милосердие, сочувствие, сопереживание. Самое вибрационное чувство, вы сейчас, может быть, удивитесь, это даже не грусть, не печаль, не депрессия, это жалость. Потом идет чувство вины, очень низковибрационное. То есть вина ⁇ это вообще самое разрушительное чувство. Если вы в нем живете, вы находитесь на поле любое, в котором беспрерывно вылетают пули и снаряды, и разрываются просто буквально у вас в теле. Потому что вина, она прям убивает человека. Это прям убийственное чувство. Так вот, по поводу жалости, да, первое, что можно отследить, не делайте ничего в своей жизни, испытывая жалость, кому бы то ни было. То есть, если вы идете к человеку, то, ну, допустим, к родителям, да, не делайте этой жалости. То есть жалость — это не то. То есть вот разные совершенно ощущения. Представьте себя, что к вам пришли из жалости. Вас просто жалко. Не очень сильно приятно, правда, да? Но если я вот в себе чувствую, да, что я люблю этого человека, я пришла не потому, что мне жалко, а потому, что я просто ее люблю. Да, к маме, допустим. Да, лишний раз прийти к маме. И я в этот момент искренне. Я не вру себе, не ей. да, У меня нет повода. Ни 8 марта, нет, Я просто прихожу и как бы да. А если вот несчастные люди, как овца на заклане, тащутся с тремя тюльпанами, то я не думаю, что тот на другой стороне провода в принципе будет рад. Если вы находитесь в вины, то вы в этой программе, то есть вы способны обвинять то есть вы живете из такой парадигмы да, то есть и паттерна поведения. Соответственно, вас обвиняют, вы готовы да, быть обвиненным, и также вы готовы обвинять. То есть у вас есть программа, в которой все виноваты вокруг, потому что вам сказали неоднократно, что в каких-то причинах бед в вас. Знаете, что если вы чувствуете себя виноватым, вы точно так же с кем-то взаимодействуете, обвиняя кого-то. Также если вы... С любым низковибрационным чувством. Поэтому я говорю, любить не страшно благодаря не страшно. Что страшного в том, что если буду жить в благодарности, а что ко мне будет в обратную сторону быть выпуклым? Кто-то будет благодарить
1: меня. Ну, совсем не страшно. Приятно очень, правда? А как все таки копить энергию?
2: Копить энергию через отслеживание, еще раз, да, в тех состояниях, в которых вы находитесь. Да. Если вам очень плохо, вам всегда есть кого поблагодарить. Элементарно, если вы пьете чай, да, поблагодарите китайских рабочих, которых вы их собрали для вас любезно и сложили в чайные пакетики. В вашей памяти достаточно много файлов, но вы ими не пользуетесь, когда вы испытывали радость. Почему привычка вспоминать плохое, грустное и злое, то, что с вами происходило, очень якорит нас? Я вам скажу по секрету, потому что счастливые люди не интересны никому. Что такое счастливый человек? Он не носится с мешочком драмы, не раскрывает ее, не показывает, всем не пересказывает, бесконечно, не, не требует жалости к себе. Да? Он никого не обвиняет, сам не живет чувство вины. Он свободен от того, чтобы э, быть рабом каких-либо систем. Да? То есть он не в системе, он вышел из этого, да? он свободно принимает решения, свободно
1: транслирует чувства искренне. Есть же гормоны счастья. Можно ли заставить организм искусственно их вырабатывать? Ну, не знаю, съедать тоннами шоколада.
2: Как хочется ответить, да, но
1: не получится.
2: Но так я вам скажу, что через сладкое вы, конечно, получите дозу эндорфинов, да, цепочка. Но дело все в том, что через 15 минут он распадется и ваш организм потребует снова. И если вы не меняете здесь стратегию и тактику жизни, то, в принципе, можно заесться до такой степени, что единственный источник радости у вас будет только через тарелку. И в регулируя это да, какими-то медицинскими там, фармпрепаратами, не забывайте о том, что кроме этого у вас есть ответственность перед телом. Его нужно любить, ценить, беречь и быть к нему внимательным. Если вы все это время не давали ему отдых и думаете, что дадите ему шоколадку, и он прям сильно тут же восстановится, то, надеюсь, вы понимаете, что это глупое заблуждение.
1: Татьяна, да. вот вы как психолог как реагируете на всякие внешние раздражители? Но ну, вы разозлились uh-huh. на кого-то? Uh-huh. Вас кто-то обидел? Еще что-то? Я реагирую очень просто. Я
2: понимаю, что, во-первых, в моем пространстве ничего случайно не возникает, да? Это такая тоже тема. Во-вторых, я живу в тотальной допускаемости. У меня нет того в моем мире, что невозможно, не должно быть и не пропущено моим. То есть допускаемость это за благовременное разрешение всему быть, потому что я здесь не бог, я всего лишь человек, и тот, кто это создает, наверное, лучше знает, почему в моем пространстве возникает какой-то прецедент, или почему я свидетель этого скандала, или почему у меня сейчас на глазах там расцветают деревья, я этому радуюсь. То есть, еще раз про счастье, да, я очень внимательно к тому, что изменяется в пространстве вокруг меня, да, что мне разворачивает эта картинка жизни, и у меня нет к этому никакого сопротивления. То есть если сейчас в данный момент происходит что-то нелицеприятное или такое, да, я не не маркирую это никак. Это просто есть. Спасибо, Татьяна.
0: Дорогие слушатели, подписывайтесь на Инстаграм нашей героини и будьте счастливы. Это был подкаст «Большой город», подкаст программы мэра Москвы «Мой район». До новых встреч.